0: Habt ihr euch mal gefragt, wie die Welt in Zukunft aussehen wird, wie wird die Digitalisierung die Welt verändern, welche Arbeitsmöglichkeiten entstehen, wo ist es vielleicht auch familienfreundlich, wo weniger familienfreundlich, welche Möglichkeiten und Freiheiten habt ihr, Wer werdet ihr behandelt werden, was passiert im Rettungsdienst und generell, was wird uns in Zukunft erwarten. Damit habe ich mich auseinandergesetzt in der heutigen Folge, die ihr gleich hören werdet, und vielleicht noch ein Impuls dazu. Ich glaube auch, dass die Digitalisierung auch im Rettungsdienst einige Sachen verändern kann. Wahrscheinlich auch im Positiven, indem Dokumentation vielleicht einfacher werden wird, indem möglicherweise auch Patiententragesysteme immer weiterentwickelt werden und die Arbeit deutlich weniger körperlich belastend wird. Aber auch welche Nachteile und welche ja, Sachen man bedenken sollte, wenn man in den Rettungsdienst geht, damit werden wir uns heute auseinandersetzen. Natürlich freue ich mich auch über eure Erfahrungen und eure Impulse. Natürlich möchte ich auch darauf hinweisen, Hinterfragt ist immer kritisch, ich weiß auch nicht alles. Es sind nur meine Gedanken und die Sachen, die ich bis jetzt an Erfahrung sammeln konnte. Es kann auch anders sein. Jeder Mensch hat irgendwie seine eigene Realität durch die Sachen, die er erfährt. Und vielleicht wisst ihr doch deutlich mehr als ich. Deshalb bin ich auch gerne offen für eure Kommentare, eure Ideen und sonst alles, was dort noch sein kann. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mich bewertet, wenn ihr mir eine gute Nachricht hinterlasst. Ähm ja, das unterstützt mich, das hilft mir weiter und das freut mich auch. Dass ihr oder wenn ihr kommentiert und mir sonst zeigt, was euch interessiert oder welche Themen man noch behandeln könnte. Das war's aber jetzt fürs erste. Viel Spaß bei der heutigen Folge: Mr. Blueglove auf Notfallmedizin und mehr. Informatik oder Rettungsdienst und wie die Arbeit der Zukunft und die Digitalisierung die Welt verändern wird und das alles wohl ausschaut. Herzlich Willkommen zu Mr. Blueglaf Notfallmedizin und mehr. Heute zum Thema, soll ich Informatik studieren oder zum Rettungsdienst gehen? Einer meiner Abonnenten oder einer meiner ja, Zuschauer hat mir letztens auf YouTube geschrieben und einen Kommentar hinterlassen, wo unter anderem er seine Geschichte erzählt und es auch so ein bisschen um die Frage geht, dass er eigentlich sehr lange zum Rettungsdienst schon wollte und es sehr spannend findet und glaubt auch in diesem ja, Beruf sehr aufgehen zu können. Auf der anderen Seite natürlich auch das Informatikstudium. Sehr interessant scheint. Er hat mit Kollegen geredet, sich viele Dokus angesehen und auch letztens angesehen und auch letztens mit einem Notarzt geredet. Und im Großen und Ganzen wurde ihm da gespiegelt, es ist ein spannendes Feld, ja, aber es gibt eben auch viele Probleme und viele Sachen, mit denen man im Rettungsdienst konfrontiert ist, die eben nicht sonderlich schön sind. Genauso eben auch in der Medizin, dass es so Sachen wie Schichtarbeit gibt und Nachtarbeit, das kann man in einer Jugend noch relativ gut mitmachen. Und da hat man auch wirklich noch Spaß daran und die Motivation und kann wahrscheinlich von der Kondition und vom körperlichen Gesundheit und der Konstitution das alles gut mitmachen. Mit der Zeit, wenn man irgendwann älter wird und irgendwann Familie hat, ist das natürlich ein Punkt, der dann vielleicht nicht mal so gut funktioniert. Und natürlich haben dann auch die Familie und die eigenen Kinder weniger von einem, als wenn man vielleicht in anderen Berufen arbeitet. Abgesehen davon ist es mit der Bezahlung natürlich so eine Sache, man kann wahrscheinlich in der Medizin gut Geld verdienen als Arzt, ja. Aber wenn man sich mal die Ausbildungszeit anschaut und die Verantwortung, Belastung und die vielleicht auch gesundheitlichen Folgen, die man durch Nachtarbeit und Schichtarbeit und die ganzen anderen Dinge hat, die einem in der Medizin über den Weg laufen, ist es natürlich auch eigentlich ein Gehalt oder ein Lohn, der durchaus verdient ist, auch wenn er relativ hoch ist. Und wenn man sich mal andere Bereiche anschaut, kann man wahrscheinlich woanders mit deutlich weniger Arbeit auch ja, genauso viel oder sogar mehr verdienen ähm, und hat da noch die Möglichkeit, wahrscheinlich auch Produkte zu erstellen, die skalierbar sind, das heißt, man erstellt einmal ein Produkt und verkauft es immer wieder, beispielsweise ein Schriftsteller schreibt einmal ein Buch, kann es immer wieder verkaufen und wenn er nur ein gutes Buch schreibt oder ein gutes Produkt erstellt, auch im IT-Bereich, wo man ein gutes Programm schreibt, dann verkauft er sich natürlich gegenfalls häufiger und man investiert einmal in die Arbeit, aber kann langfristig damit verdienen, während man als Arzt immer wieder seine Arbeitskraft und seine Zeit aufs Neue verkaufen muss. Ähm, wobei natürlich auch da die Erfindung von verschiedenen Techniken und so weiter auch dafür sorgen, dass man sich das, was man dort leistet, auch sehr gut vergüten lassen kann. Im Großen und Ganzen, aber naja, im Gesundheitssystem steckt sehr viel Geld drin, besonders wirtschaftlich betrachtet, ob man nun als Personen, die im Gesundheitssystem arbeitet, wirklich viel Geld verdient, das lasse ich mal dahingestellt. Also in der Pflege verdient man nicht viel, im Rettungsdienst verdient man nicht viel, als Arzt verdient man nicht schlecht, aber auch dafür hat man echt was getan, dafür hat man lange studiert, dafür hat man einen Großteil seiner Lebenszeit während des Studiums auf das Studium oder für das Studium geopfert und muss lebenlang lernen, hat sehr viel Verantwortung und ja, verkauft auch da einen Großteil seiner Lebenszeit und seiner Freiheit und seiner Selbstbestimmung eben zum Wohl des Patienten, um dann dafür natürlich auch dementsprechend entlohnt zu werden. Aber da sind die Freiräume natürlich geringer, wie wenn man in der freien Wirtschaft arbeitet. Die Zeit, auf die wir zusteuern, ist eine Zeit, in der wahrscheinlich immer mehr flexible Arbeitszeitmodelle entstehen werden. Das bedeutet, Leute können wahrscheinlich auch von zu Hause arbeiten oder von allen möglichen Orten, Meetings face-to-face -face werden wahrscheinlich weniger werden, potenziell und immer mehr auch über das Internet laufen, wenn man sich das aus der Arbeitspsychologie hinher betrachtet, ist es eine Welt, wo quasi der, ja, der digitale Mensch immer mehr im Vordergrund steht und es wird sich glaube ich in den nächsten 10 bis 15, 20, 30 Jahren sehr sehr viel ändern. Auch viele einfache Tätigkeiten, wie beispielsweise irgendwelche Verwaltungssachen, das Umtragen von Tabellen oder sonst irgendwas wird wahrscheinlich früher oder später digitalisiert werden, genauso wie Termine machen und Co. Da glaube ich schon, dass die Sprachassistenten, die mittlerweile von den großen Unternehmen wie IBM, wie Google und wie Amazon entwickelt werden, da bald sehr viel Arbeit abnehmen können, was natürlich cool ist, weil viele lästige Aufgaben dadurch entfallen. Auf der anderen Seite natürlich auch viele Arbeitsplätze damit zugrunde gehen könnten, und aber auch wieder andere Arbeitsplätze entstehen und ich glaube, dass gerade in dem System so Sachen wie Kreativität, Problemlösefähigkeit und ja so Sachen, die eigentlich Menschen wirklich ausmachen, die Fähigkeit sich kreativ auszuleben, um die Ecke zu denken und die ganzen Sachen und nicht diese sture, stupide lernen oder Fakten abrufen oder stupide Aufgaben ausführen, was manchmal noch einem abverlangt wird so gefragt ist, sondern eben diese kreativen Fähigkeiten immer wichtiger werden. So, wie hängt das nun mit Rettungsdienst zusammen? Die Frage war der Person, ich lese nur mal ein Stück vor. Ich habe zur Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst so ziemlich alle Videos und Dokumentationen auf YouTube gesehen. Dort hört man immer häufiger von Problemen. Dadurch, dass ich viele Videos gesehen habe, hatte ich schon einen guten Einblick in das Berufsbild. Ich war froh dass ich die letzten zwei Tage die Möglichkeit hatte, mit den Mitarbeitern über diese Probleme zu sprechen. War interessant zu erfahren, dass in den Reportagen ziemlich genau über die Probleme berichtet wurde und mir die Mitarbeiter diese größtenteils auch bestätigen konnten. Ich bin immer noch hin- und her gerissen. Der Beruf würde mir wirklich sehr viel Spaß machen. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, im FSJ habe ich noch Zeit, mich zu orientieren. Am Samstag habe ich mich auch noch mit einem Notarzt unterhalten. Er meinte, ich soll lieber Informatik studieren. Man würde viel besser verdienen und könnte damit deutlich besser seine Familie ernähren. Er kritisierte auch die unflexiblen Arbeitszeiten und dass die eigenen Kinder nur wenig von ihm hätten. Weiter sagte er, dass in jungen Jahren Nachtschichten kein Problem sind und auch wenn man keine eigene Familie hat, es sehr viel Spaß macht. Viele aber nicht an die Zukunft denken würden. Und das ist auch mein größter Konflikt mit diesem Beruf. Der Rettungssanitäter am Freitag im KTW meinte, ich solle nur den Rettungssanitäter machen, da der Notfallsanitäter nicht viel mehr Geld bringt, aber deutlich kürzer geht. Also quasi der Notfallsanitäter ist eine dreijährige Ausbildung, der Rettungssanitäter sind drei, vier Monate. Ähm, oder gäbe es quasi nicht so den Unterschied im Geld, behauptete jetzt der Rettungssanitäter. Er meinte, ein paar hundert Euro mehr stehen im verhältnis zu der Ausbildungszeit. Und am Ende meint die Person noch insgesamt sehr interessant. Ich denke, es ist ein Beruf, in dem ich vollends aufgehen könnte. Leider ist die Bezahlung nicht angemessen und die Arbeitszeiten sind mit einer Familie schwer vereinbar. Als Informatiker stimmt das Gehalt und die Arbeitszeiten aber. Ich hätte nicht mal ansatzweise so viel Spaß. Schwierige Angelegenheit. Ja, wie gesagt, da kann ich zustimmen, definitiv. Es ist eine schwierige Entscheidung und auch die, die, die Seiten, die du da beleuchtest oder und die anderen, die gesagt haben, sind sicherlich nicht zu verachten. Also fassen wir es mal kurz zusammen. Vergütung im Rettungsdienst, in der Medizin ist nicht sonderlich hoch. Und wenn sie relativ hoch ist, muss man dafür auch meistens relativ viel opfern. Nachtarbeit, ähm, Schichtarbeit, Wochenendarbeit, Feiertagsarbeit sind Standard und werden manchmal auch nicht gesondert vergütet. Um, weil man das einfach erwarten kann, manchmal schon, es sind halt verschiedene Modelle, die da noch mit hinterstehen können. Um, natürlich ist man auch gesundheitlich mit Sachen wie Infekt, mit Krankheit und mit Tod konfrontiert, das kann auf der einen Seite natürlich körperliche Konsequenzen haben, auf der anderen Seite auch seelische, psychische Konsequenzen und ich habe großen Respekt vor den Kollegen, die ihr Leben lang Rettungsdienst machen, weil wenn man wirklich richtig Rettungsdienst fährt, ist das auch körperlich sehr belastend und natürlich verschleißt früher oder später auch der Körper. Deshalb glaube ich persönlich, dass Rettungsdienst etwas ist, was man in jungen Jahren ziemlich gut machen kann. Man hat auch noch die Energie und die Motivation. Ich glaube, umso älter es wird, umso schwieriger wird es. Und eben auch genau die Punkte wie Vereinbarkeit mit Familienleben, Vereinbarkeit mit Freizeit und auch Vereinbarkeit mit Gesundheit sind tatsächlich Punkte, die man bedenken sollte, wenn man sich in den Bereich begibt. Generell glaube ich, dass mal reinschnuppern und oder vielleicht mal ein paar Jahre Rettungsdienst zu fahren, vielleicht auch nebenberuflich, in Teilzeit oder wie auch immer, Sicherlich eine ganz spannende Erfahrung sein kann. Natürlich ist es so, dass die Erfahrung steigt mit der Anzahl der Einsätze, die man macht. Dazu muss man aber auch sagen, dass nicht unbedingt jeder Einsatz direkt das ist, was man glaubt, was Rettungsdienst ist, sondern es ist häufig tatsächlich auch vergleichbar mit einer besseren Taxifahrt. In manchen Fällen, wenn Patienten nach zwei Wochen Rückenschmerzen sich um drei Uhr nachts entscheiden, sie wollen doch lieber ins Krankenhaus, ist das. In Anführungsstrichen ihr gutes Recht, wenn sie wirklich einen Leitungszustand haben, aber ob dafür der Rettungsdienst der richtige Weg ist, wagt man zu bezweifeln. Ähm also da muss man so ehrlich sein, meistens ist Rettungsdienst eben nicht nur Kampf um Leben und Tod, sondern häufig auch, und das ist manchmal auch ganz gut so, dass es nicht jeden Tag nur Kampf um Leben und Tod ist, häufig auch einfach nur ja, ein bisschen medizinische Grundversorgung oder ein Transport. Ohne so, großen, ohne so großes Drama und Stress. Das kann sich natürlich von Region zu Region auch verändern. kommt darauf an, wo man fährt, wie man fährt, wie die Demografie aufgebaut ist und Co. Aber ich glaube, die Illusion, die man den Leuten schon nehmen muss, ist, dass wirklich jeder Einsatz ein krasser Notfalleinsatz ist. Das ist vielleicht die Hälfte von den Einsätzen, die man fährt und noch weniger von denen sind wirklich welche, wo man ans Limit geht. Auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich aber auch schwierig, das einfach so wegzustecken, wenn man jeden Tag ans absolute Limit gehen würde, wäre wahrscheinlich echt schwierig, in diesem Job zu bestehen. Naja, schauen wir uns dagegen mal die freie Wirtschaft, die Informatik oder andere Bereiche an. In diesen Bereichen hast du nicht unbedingt diese Schichtarbeit, also das, was wahrscheinlich kommen wird, ist, dass man immer mehr... Ja, bereit sein muss zu jeder Zeit an jedem Ort zu arbeiten und auf 24-7-Abruf bereit zu sein. Ob das psychisch gesund ist, ist die Frage, weil gerade diese klare Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit wichtig ist, um auch runterkommen zu können. Viel Stress hängt auch damit zusammen, dass Leute eben nicht wirklich abschalten können. Das wird in unserer digitalen Welt der Zukunft wahrscheinlich immer mehr werden, wobei natürlich auch mehr Freiheiten damit einhergehen. Du wirst die Möglichkeit wahrscheinlich haben in dem Bereich, arbeiten zu können, wo und wann du willst, von zu Hause, von der Insel, was auch immer, du kannst das Programm schreiben, du kannst irgendwelche Online-Sachen entwickeln, Social Media Management machen, sonst irgendwas in dem Bereich, kreative Ideen erstellen, vielleicht auch mit Teams über digitale Chats oder sonst irgendetwas, Analysen fahren und was es auch sonst noch alles in dem Bereich gibt. Ähm, doch generell, die Arbeitsbereiche werden immer digital und immer vernetzter werden. Nicht unbedingt so schnell, gerade Deutschland ist ein Land, wo sich neue Technologien relativ langsam durchsetzen, aber es wird früher oder später kommen, besonders wenn andere Länder nachziehen bzw. vorlegen, die nicht so eine starke Reglementierung haben wie wir und vielleicht auch weniger ja, Sorgen haben bezüglich Datenschutz und Ethik, und was natürlich kritisch zu betrachten ist, weil es sicherlich auch schnell dazu kommen kann, dass es in irgendeiner Form negative Konsequenzen hat. Aber gerade in diesem Bereich ja, wird es früher oder später durchaus ja, Möglichkeiten geben, in die man sich reinentwickeln kann. Und da muss man auch einfach sagen, wenn Deutschland da nicht mitzieht, dann ist Deutschland am Ende eben Verlierer dieser Entwicklung. Das, was Deutschland zurzeit aufzeichnet und wahrscheinlich auch die letzten Jahrzehnte ausgezeichnet hat, ist, wir sind ein Land der Ingenieure und ja, am Ende des hohen Standards und Ausbildung und ja, des Gedankenguts am Ende. Man hat irgendwie eine gute Autoindustrie, man hat viele Unternehmen, die, die hohe Standards ansetzen bei verschiedenen Produkten und was dahinter steht, ist halt Know-how. Eine gute Ausbildung und ingenieurstechnische Meisterleistungen. Das wird in Zukunft durchaus auch woanders möglich sein. Und wenn Deutschland da nicht gleichzieht oder vorne bleibt, dann kann es auch sein, dass es in Deutschland das irgendwann nicht mehr so als, als Führungsnation in dem Bereich ist. Und wir sind faktisch gesehen ja auch Exportweltmeister. Ich weiß nicht, ob wir es aktuell sind, aber wir gehören auf jeden Fall zu den. Exportweltmeistern oder zu denen, die am meisten exportieren. Warum? Nur weil wir eben Produkte, Dienstleistungen erstellen, die woanders gefragt sind, aufgrund von relativ gutem Know-how und relativ gutem Background. Dieses deutsche alten Tugenden, in Anführungsstrichen, wie man sie gerne bezeichnet, mit Ordnung und mit ja, Präzision und alles vernünftig und schön strukturiert. Es mag zu kritisieren sein, ob das immer angemessen ist, aber besonders im technischen Bereich und im Business-Bereich ist so eine klare Strukturiertheit sicherlich von Vorteil, ähm, schafft Sicherheit, Verlässlichkeit und das ist am Ende im Business-Kontext auch etwas, wo man gerne arbeitet. Aber auch gerade da wird eben durch die Digitalisierung immer mehr möglich sein. Man hat Oder wenn du dich jetzt für Informatik interessiert, musst du nicht zwangsläufig unbedingt studieren. Du wirst auch über viele andere Angebote dir Sachen beibringen können. Du kannst zum Beispiel nach Apps gucken im App Store oder bei Google Play oder wo auch immer, wo verschiedene Apps angeboten werden, um sich Programmiersprachen beizubringen. Vom HTML über C+, Java, ähm, Python oder von Apple wurde jetzt neulich ähm, auch eins entwickelt. Der Name ist mir gerade entfallen. Swift, genau. Da kannst du dir Sachen wirklich selber beibringen, auf eine spielerische Art und Weise, und das musst du nicht zwangsläufig studieren. Es gibt auch Online-Plattformen, Free Code Camp ist zum Beispiel eine. Ähm, Free Code Camp, da kannst du dir ja selber Sachen beibringen. Ich habe es neulich auch mal ausprobiert, es war echt ziemlich cool und es ging ziemlich spielerisch. Und ich glaube auch so Programmiergrundkenntnisse grundkenntnisse oder zumindest ein Verständnis für die Technologie ist etwas, was in der Zukunft wahrscheinlich genauso wichtig wird wie Englisch heute und auch Englisch in Zukunft weil diese Welt eben immer globaler und vernetzter wird. Natürlich kann es irgendwann zu einem Stromausfall globalen Ausmaßes kommen, vielleicht wegen Naturkatastrophen und was weiß ich, dann wird das System zusammenbrechen und es wird wahrscheinlich ziemliche Probleme diesbezüglich geben. Auf der anderen Seite, wenn das nicht passiert und die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht unbedingt so groß, abgesehen davon wird die Entwicklung wahrscheinlich jetzt zurzeit eher in die Richtung gehen, wird es eben immer digitaler, immer vernetzter. Und auch da können die Kenntnisse im Bereich Programmierung, Digitalisierung und so natürlich von Vorteil sein. Besonders eben auch, was das Flexibilität und Arbeitszeiten und Bezahlung und Freizeit und so weiter angeht. Und auch die Art und Weise, wie man arbeitet. Das, was ich im Medizinsektor leider immer noch relativ häufig erlebe, besonders in so ein bisschen handfesteren Richtungen, ist Umgangsformen, die manchmal sehr, sehr nett sind und sehr wertschätzend, manchmal aber auch sehr ruppig, Jetzt könnte man sich zum Beispiel in anderen Bereichen gar nicht mehr leisten, einfach aus dem Grund, dass Fachkräfte immer wertvoller werden. Wenn du ein guter Programmierer bist oder einfach ein guter Experte in dem Bereich, was auch immer, der gerade gefragt ist, dann können sich die Leute es sich nicht leisten, dich irgendwie zu behandeln wie der letzte Dreck, um es auf gut Deutsch zu sagen, weil du wertvoll für dich bist, äh, weil du wertvoll für dich bist und du dafür sorgst, dass die Erfolg haben. Und die gezwungen sind, sich gut um ihre Leute zu kümmern, die Leute gut zu bezahlen den Leuten auch ihre, bestimmte Freiheiten einzuräumen. Auf der anderen Seite ist es dann wieder wichtig von Seiten der Leute, dass man nicht nur einfach Dienst nach Vorschrift macht, sondern wirklich auch engagiert ist, bereit ist, sein Leben lang zu lernen und ja, quasi auch ein bisschen mit der Entwicklung mitzugehen. Ich glaube, die Zeiten, wo wir einmal studiert haben oder einen Abschluss haben und der unser Leben lang reicht, die sind vorbei, beziehungsweise die werden bald vorbei sein, weil einfach diese Welt immer schneller wird, immer vernetzter wird und wir immer, immer, ja, Schnellere Entwicklung haben und auch unser Wissen immer wieder auf den neuesten Stand bringen müssen und immer wieder Sachen dazulernen müssen. Das ist auf der einen Seite cool, weil es nicht wirklich langweilig wird, auf der anderen Seite ist das mit dem sich zurücklehnen und sein Leben lang dasselbe machen wahrscheinlich schon Geschichte. Das kann auf der einen Seite jetzt ziemlich beängstigend sein und ich weiß, dass ich das gerade ziemlich hart formuliere. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, gerade das Bewusstsein für die Möglichkeiten und die Entwicklungen, die da vor uns liegen, ganz gut, weil zurzeit können wir uns eben noch entscheiden. Was wollen wir machen, wie wollen wir es machen, wollen wir uns vielleicht die Weichen stellen, dass wir in Zukunft in diesem System, in dieser Entwicklung auf einem grünen Ast landen. Und ich glaube, das, was auch damit einhergehen wird, ist, und das sind zwei Hypothesen, die ich habe auf der einen Seite eine Entwicklung, dass immer mehr Leute ja, Probleme bekommen, die einfache Arbeiten ausführen, routinierte Arbeiten, weil die werden mit der Zeit immer weiter wegrationalisiert rationalisiert beziehungsweise einfach durch Maschinen und Algorithmen ersetzt werden können. Auf der anderen Seite können, werden die, die wirklich Probleme lösen können und viele Daten zusammenfassen, kreativ sind und so weiter, in der Zukunft sehr, sehr gut verdienen und sehr spannende ja, Lebensbereiche, sehr spannende Möglichkeiten haben. Und das, was ich befürchte, das ist die Negativvariante, ist, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinanderklaffen wird, beziehungsweise die Schere zwischen denen, die die Zeit erkennen und quasi die Entwicklung für sich nutzen, indem sie eigene Businesses aufbauen, indem sie sich schulen in digitalen Technologien, indem sie das für sich nutzen und denen, die quasi nur Nutzer sind und abhängig werden von diesen Technologien, aber selber nicht so richtig dahinter stehen. Und ich glaube, das kann in Zukunft noch ziemlich, ja, schwierig werden. Auf der anderen Seite, und das sind die tollen Sachen, und das habe ich gerade schon angeschnitten, es gibt immer mehr kostenlose Angebote im Internet, wo ihr euch wirklich selber Sachen beibringen könnt. Ich meine, ich bin jetzt ein kleiner Kanal, ich mache hier ein bisschen Rettungsdienstzeug. Ich kann euch nicht die Ausbildung ersetzen, aber ich kann euch immer ein paar Sachen oder ein paar Tipps geben, wie ihr euch selber Sachen beibringt, unabhängig von Uni, Schule oder sonst irgendwas. Und das ist verdammt cool. Gerade die Fähigkeit, selbstständig Sachen zu lernen und sich selber Sachen anzueignen, ist hammerwichtig und hammerwertvoll. Weil das öffnet euch Tür und Tor für alle Sachen, die ihr irgendwie im Leben machen wollt, die Aneignung von Wissen und von Fähigkeiten. Und ich glaube auch, dass in Zukunft weniger darauf ankommt, wird, was für einen Abschluss man hat, sondern immer mehr, was man wirklich faktisch gesehen kann. Und vielleicht ist ein eigenes, erfolgreich gestartetes Projekt oder Unternehmen, dann das ist jetzt ja schon der Fall, genauso wertvoll wie ein guter Abschluss, weil es einfach ein Zeugnis dafür ablegt, dass man selber wirklich was kann und weiß, was man tut. Ähm, und da sind wir wieder quasi ein bisschen im, ja, im Bereich digitale Bildung und Bildung generell. Daniel Jung, ein YouTuber, der angefangen hat mit äh, Mathe-Videos und mittlerweile sehr viel auch im Bereich digitale Bildung unterwegs ist, der vor einigen Monaten auch bei mir in der Uni gesprochen hat und mich nochmal wachgerüttelt hat zusätzlich auf dem Thema, wo ich gerade meine Bachelorarbeit schreibe, nämlich Digitalisierung, ähm, haut zurzeit sehr viel Content raus und ich würde es euch nur empfehlen, schaut euch mal Daniel Jung den Kanal an, schaut euch mal an, was der dafür zu euch raushaut, wie sich vielleicht auch Bildung in Zukunft entwickeln wird, und was für Potenziale dort sind. Genauso die Sachen wie hier der Podcast, den ich gerade mache. Das sind Möglichkeiten, die uns die digitale Welt bietet und die sind genial. Wir können in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen erreichen und unsere Ideen teilen. Das Schöne ist auch, man kann ja, Leute wachrütteln und aufmerksam machen auf Möglichkeiten, die da sind. Auf der anderen Seite kann man natürlich, das ist der Nachteil, auch viel Blödsinn verbreiten. Und ja, traurigerweise ist es sogar manchmal so, dass Unwahrheiten zur Wahrheit werden, nur weil genug Leute dran glauben. Aber oh, naja, gut, das ist noch ein Thema für sich. Im Großen und Ganzen siehst du aber, gerade im digitalen Bereich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und nun zurück zu der Frage mit Rettungssanitäter und Beruf und Co. Also das, was ich glaube, oder wenn ich jetzt noch mal die Zeit hätte, ich würde Notfallsanitäter durchaus sinnvoll finden, einfach weil du lernst eben mehr. Und seien wir ehrlich, der Rettungssanitäter ist eine spannende Ausbildung. Ich meine, ich habe die auch gemacht, ich habe sehr viel gelernt, auch weil ich sehr motiviert war und mir, da sind wir wieder beim Thema selber Sachen beibringen, also sehr viel auch selber beigebracht habe, über das hinausgehend, was gefordert war. Auf der anderen Seite natürlich ist es, wenn man es so betrachtet, nicht unbedingt die krasseste Ausbildung. Und gerade ein tieferes Verständnis für Notfälle, für Notfallbilder und so sind nicht schlecht. Wobei, dafür muss man nicht unbedingt eine Ausbildung haben. Man kann natürlich auch als Rettungssanitäter sich sehr viel selber beibringen und das meiste lernt man dann eh in der Praxis durch die Erfahrungen, die man sammelt. Dann kann man die Schule zwar gut vorbereiten, aber am Ende zählt dann doch, die Praxis und Praxis kann nicht die Theorie ersetzen und Theorie auch nicht die Praxis. Ähm, am besten ist eben, wenn man irgendwie beides hat, weil aus der Praxis kann man am besten lernen, wenn man die Theorie dahinter versteht und die Theorie kann man nur in der Praxis anwenden und erweitern. Ähm, ob es mit dem Geld jetzt einen Einfluss hat, ja, es kann sein. Immerhin ist es doch eine durchaus längere Ausbildungszeit. Wenn du jetzt den Notfallsanitäter machst, bist du drei Jahre lang gebunden, lernst natürlich auch was, sammelst auch Erfahrung darin. Und hast auch eine anerkannte dreijährige Ausbildung, die vielleicht auch international mehr Geltung hat als der Rettungssanitäter. Auf der anderen Seite sind es nun mal deutlich mehr Zeitinvestment, was du dort tätigst. Und ich glaube, der Rettungssanitäter ist mit den drei bis vier Monaten Ausbildungszeit, die da ja manchmal auch ein bisschen länger, bei mir war es ein bisschen länger, weil ich dazwischen noch mehr Praktika und so weiter gemacht habe, das bleibt einem dann selber ein bisschen überlassen. Aber die Mindestzeit, so drei bis vier Monate, ähm, eine gute Möglichkeit ist, in den Bereich einzusteigen, erste Erfahrungen zu sammeln und das auf eine Art und Weise zu machen, wie man nicht absolut sofort in der Verantwortung steht, sondern auch da quasi immer noch als Teammitglied sich einbringen kann im besten Fall, aber quasi in Anführungsstrichen den soften Einstieg machen kann in die Notfallrettung und in den Medizinbereich. Als Notfallsanitäter bist du irgendwann ein ganzes Stück weit selber mehr mitverantwortlich und wenn man wirklich Leidenschaft für das Gebiet hat, ist er sicherlich auch etwas, was auf Dauer befriedigen, ist man auch selber Entscheidungen treffen darf und selber in der Verantwortung steht, das bist du aber auch nur so lange, bis dann der Arzt kommt, beziehungsweise so lange, bis dann ein Notfallbild auftritt, was die Anwesenheit eines Arztes erfordert, ähm, das sei dann natürlich zu bedenken und das ist vielleicht noch ein Punkt, der hier noch nicht erwähnt wurde, Selbstverwirklichung in der Medizin ist natürlich irgendwie eingeschränkt. Also du musst nach bestimmten Standards handeln und natürlich kannst du auch in der Art und Weise, wie du mit dem Patienten umgehst, wie du Einsätze abarbeitest und vielleicht wie du neue Konzepte entwickelst, auch durchaus dich darin selbst verwirklichen, aber ich glaube, gerade im künstlerischen Bereich, im Designbereich, im Programmierbereich hast du natürlich auch Normen, die dich halten kannst, aber die Möglichkeiten, was du dann konkret am Ende damit machst und wie du dich daran am besten verwirklichst und vielleicht auch welche Freiräume dir gegeben werden, sind natürlich andere. Wir hatten gerade schon angeschnitten auch den Umgang, also das, was ich im Rettungsdienst geil finde, ist, wenn es wirklich läuft, dann hast du ein gutes Team. Dann bist du mit deinem Kollegen da, dann ist er dein Buddy und dann rockt dir das zusammen. Und auch potenziell, wenn der Arzt dazu kommt und man sich irgendwie kennt, dann ist das total cool und man einzielt und arbeitet da gemeinsam dran. Es kann natürlich aber auch dazu kommen, dass du Leute hast, die keine Lust haben, nicht wirklich das wollen oder ihren Job nicht mögen oder sonst irgendwas und einen schlechten Tag haben. Das gehört nun mal dazu, wir sind alle Menschen. Aber wenn du erstmal als Rädchen im System bist, ist natürlich die Möglichkeit, da irgendwie zu sagen, so, ich habe jetzt doch keine Lust mehr, ich mache jetzt mein eigenes Ding oder sonst irgendwas natürlich deutlich schwieriger als zum Beispiel im Bereich Informatik, freie Wirtschaft, wo, wenn du glück, unglücklich bist, deine Arbeitsstelle auch sagen könntest, vor allem im Bereich Informatik, wenn du gut bist, guter Programmierer bist, so, ich mache das Projekt jetzt und dann mache ich das Projekt fertig und mache was anderes oder guck mal da und guck mal da. Also ich. Wobei, da kann ich halt keine Garantie für geben, das kann ich mir nur so zusammenreimen. Also im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Freiräume und Entwicklungsmöglichkeiten besonders im digitalen Bereich riesig sind. Ob man es zwingend studiert haben muss, um davon profitieren zu können und um sich dort einzuarbeiten, das wage ich aber zu bezweifeln. Langfristig gesehen für deine eigene Familie und die Möglichkeiten, die Flexibilität, die du da hast, ist wahrscheinlich Bereich Informatik, ist wahrscheinlich Bereich Digitalisierung und das alles deutlich deutlich. Ja, dankbarer als Bereich Medizin, wobei ich auch glaube, dass man in der Medizin durchaus seine Nische finden kann, besonders wenn man in den Bereich der, der Ärzteschaft mit reingeht, solange die noch nicht von Maschinen abgelöst werden und solange da noch irgendwie Menschen erforderlich sind, hat man da sicherlich auch noch gewisse Spielräume, wobei das System da deutlich hierarchischer ist. Ähm, während du in Unternehmen immer mehr eine Kultur hast, dass es man zugeben hin zu flachen Hierarchien geht, weil einfach ein Chef mittlerweile nicht mehr Experte für alles sein kann. Es wird alles so unheimlich komplex, dass man irgendwann Spezialisten hat und die Spezialisten müssen koordiniert werden. Das ist dann Aufgabe des Chefs oder des Vorarbeiters. Also das ist dann wirklich auch eine Aufgabe, die viel wieder Empathie erfordert und viel auch Managementfähigkeit, aber wo dann Hierarchien irgendwann nicht mehr so wichtig sind, weil man irgendwie auch alle aufeinander angewiesen ist und nicht mehr einer wirklich die Ahnung von allem hat. Das wird früher oder später wahrscheinlich kommen, in Unternehmen früher, im Medizinsystem wahrscheinlich ein bisschen später. Ähm, wobei es auch nur ein deutsches Phänomen ist. In anderen Ländern ist es deutlich weniger hierarchisch. Also da würde ich wirklich sagen, ich kann jetzt sehr viel erzählen, aber am Ende ist es eben deine Erfahrung. am Ende sind es deine Eindrücke und am Ende ist es deine Leidenschaft, die zählt, dass du aus dem Leben das machst, was du möchtest und nicht, was ich dir oder Kollegen oder wer auch sonst erzählen. Und ich glaube, das geht vor allem darüber, dass man es auf der einen Seite selber erfährt, und sich damit auseinandersetzt, auf der anderen Seite aber auch, ja, überlegt, was möchte ich in meinem Leben haben, was ist mir wichtig und wie kann ich die Sachen, die mir im Leben wichtig sind, am besten für mich selber umsetzen. Okay, ich hoffe, ich konnte dir, ich konnte euch mit meinen Gedanken dazu ein bisschen weiterhelfen oder zumindest ein paar Impulse geben, ich möchte euch nochmal dazu ermutigen, euch auch mit dem Bereich Digitalisierung auseinanderzusetzen. Für mich war das lange nicht präsent und ich habe auch gedacht, ja, ah, Digitalisierung, das interessiert mich jetzt nicht so, aber Umso tiefer ich mich damit beschäftige, umso relevanter wird es und ich glaube, es wird sich sehr viel ändern. Wie gesagt, es gibt mittlerweile Roboter, die Brüsselbaum rückwärts und so ein Zeug können, Systeme, die mittlerweile Lösungen entwickeln können, die noch abhängig sind von ihren Programmierern, die aber auch zunehmend autonom werden. Ich weiß nicht, ob die Zukunft unbedingt super wird, aber ich glaube, sie wird verdammt spannend und irgendwie glaube ich schon, dass wenn man sich halbwegs damit beschäftigt, was das Beste daraus machen kann ich will auch, auch keine Angst machen. Ich meine, es bringt jetzt auch nichts, sich in die Ecke zu verkriechen, zu verzweifeln, zu denken, alles ist schlimm und alles ist blöd und das Leben hat keinen Sinn mehr, das ist Blödsinn. Es gab in der gesamten Menschheitsgeschichte immer wieder Umbrüche. Das war die Erfindung des Buchdrucks, das war die Erfindung der Schrift, irgendwann nochmal früher. Das war am Ende auch die Einführung des Internets und das ist jetzt vielleicht die nächste Stufe. Industrie 4.0, Digitalisierung, digitaler Mensch und es wird immer etwas verloren gehen. Ich glaube, das, was ich immer mehr merke, ist, dass wir Menschen so ein bisschen uns immer weiter entfernen von so typisch menschlichen Sachen, auch von so einem gewissen Kontakt zur Natur und auch diesem runterkommen können und irgendwie auch alleine klarkommen können und immer abhängiger werden vom Gesamtsystem. Auf der anderen Seite natürlich bieten sich immer tollere Möglichkeiten. Und besonders auch Möglichkeiten dafür, sich selbst auszuleben. Während vor 100 Jahren Leute noch irgendwie um ihr Überleben schuften mussten, mit was weiß ich, wie vielen Stunden am Tag Arbeit und ganz stupide, körperlich anstrengende und auch teilweise kaputtmachende Arbeiten, sind wir immer mehr in einem Bereich, zumindest hier bei uns in Deutschland, in dem auch so Arbeit immer sozialverträglicher wird und umso mehr, an Anführungsstrichen, harte körperliche Arbeit von Maschinen übernommen wird und stupide Arbeit von Algorithmen übernommen wird, umso mehr... Möglichkeiten haben wir auch und umso nötiger wird es auch, ja quasi Berufe zu schaffen, Berufe zu füllen, in denen so richtig zentral menschliche Fähigkeiten wie, wie Empathie, wie Problem lösen können, wie Kreativität, ähm, was quasi in der Bedürfnispyramide von Maslow ganz oben steht, im Bereich Selbstverwirklichung und so weiter, wobei dieses Modell mit der Bedürfnispyramide nach Maslow ist empirisch nicht unbedingt untermauert, aber ist eine quasi eine schöne Eselsbrücke, umso wichtiger werden die Bereiche. und Das sehe ich tatsächlich auch wirklich optimistisch und hoffe, dass, dass in der Zukunft auch dadurch eben, dass immer mehr Leute Zugang haben zu Bildung, über Internet und so weiter, dass wir da gemeinschaftlich auch als Menschheit mal Sachen reißen können. Das ist natürlich auch unter der Voraussetzung, dass gewisse ethische Standards und gewisse ja, ähm, Grundvoraussetzungen, moralische Grundvoraussetzungen bestehen bleiben. Ähm, so ein bisschen wie wie das von, von Google Don't Be Evil, ähm, wobei nicht böse zu sein ist nicht unbedingt ein hochgesetztes Ideal, aber ähm, ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel passieren in Zukunft, was sehr spannend wird. Und irgendwie bin ich auch, bin ich wirklich dankbar und da möchte ich am Ende noch ein bisschen was Optimistisches wirklich mitgeben, nach so viel Schwarzmalerei oder so viel harten Worten. Ähm, ich bin echt dankbar, dass ich zu dieser Zeit lebe und manchmal denke ich, wäre ich gerne nochmal fünf Jahre jünger um sehr viel auch noch zu Schulzeiten lernen zu können. Ich bin jetzt auch dankbar für all die Sachen, die ich schon lernen konnte in den ähm, bisher sechs Semestern Studium, die ich hinter mir habe, plus zwei Semester Orientierung, ähm, die ich auch noch gemacht habe im Bereich ähm, der Geisteswissenschaften jetzt in der Bereich der Psychologie und vielleicht auch in Zukunft im Bereich der Medizin oder was weiß ich, digitalen Entwicklung. Ähm, ich bin dafür dankbar und ich glaube, es hat mich sehr weit gebracht, aber Schön ist es jetzt auch, ihr, die ihr vielleicht, meistens habe ich Zuhörer, Zuschauer, die relativ jung sind, die ihr noch vor diesen Entscheidungen steht, dass ihr alle Wege offen habt, dass ihr auch wirklich die Möglichkeit habt, wenn ihr Lust und Bock habt, euch Sachen selber beizubringen und diese Welt zu rocken. Das wird nicht immer leicht sein, aber Optimismus ist ja auch nicht oder bedeutet nicht, dass man glaubt, dass alles leicht wird, sondern das bedeutet, dass man im Großen und Ganzen glaubt, dass alles früher oder später nach einem Auf oder nach einem Ab wieder aufkommt. Das ist das Leben, es geht immer auf und ab aber im Grunde finde ich es persönlich ganz cool und blicke da immer optimistisch in die Zukunft <lacht> und wie ein, wie ein guter Freund von mir so ein bisschen pessimistisch optimistisch sagte, ich weiß nicht, ob es gut wird, es wird auf jeden Fall spannend und wenn die Welt untergeht, dann bin ich immerhin mit Popcorn in der ersten Reihe und vielleicht ist das ein schönes Schlusswort ähm, macht das Beste draus guckt euch mal an, was es für Möglichkeiten gibt im Bereich Programmieren, im Bereich digitale Bildung, es wird wahrscheinlich noch so viel passieren, es wird so viel Spannendes entstehen es gibt so verdammt viele spannende Inhalte auch im Internet. Ähm, lasst den Fernseher, lasst die Glotze aus, das ist zum größten Teil das Blödsinn, was da läuft und verschwendet nicht eure Lebenszeit so, sondern geht raus, erlebt was, macht was, probiert Sachen aus, macht Fehler und lernt raus ähm, und lebt euer Leben. Ich glaube, das ist verdammt wichtig und das Lustige ist vielleicht noch so viel dazu, ein guter Freund von mir hat das heute erfolgreich sein Abitur beendet und startet jetzt richtig durch, wir hatten in den letzten Monaten relativ viele Sachen zusammen gemacht, viele coole Projekte am Laufen gehabt und es macht einfach verdammt viel Bock, es macht einfach verdammt viel Spaß auch selber meine Entwicklung zu betrachten und auch ihn so wachsen zu sehen, einfach mit den ganzen Herausforderungen und Möglichkeiten, die euch nach der Schule, nach dem Abi da offen stehen. Macht es einfach, probiert es aus und habt auch Mut, vielleicht mal eine Fehlentscheidung zu treffen, denn daraus lernt ihr dann fürs Leben. Ich habe neulich ein schönes Video gesehen, das war ein Video, wo quasi das Leben als Computerspiel und das Leben mit einem Computerspiel verglichen wurde. In westlichen Ländern macht man 18 Jahre lang Tutor Tutorial, um für das Game vorbereitet zu werden. Und dann stellt man nach dem Tutorial fest, das Tutorial hatte nicht wirklich viel mit dem, mit dem Hauptgame zu tun. Das Tutorial ist die Schulzeit, man lernt viele Sachen, manche braucht man auch. Vor allem die Fähigkeit zu lernen, ist glaube ich was ganz Zentrales und Freude am Lernen zu behalten. Und ich glaube, da ist unser Schulsystem an manchen Stellen noch tatsächlich sehr schwach. Aber gerade so ein bisschen Freude, Ehrgeiz, Leidenschaft für die Dinge, die man tut, sind, glaube ich, verdammt wichtig. Ich meine, wozu lebt man sonst, wenn nicht dafür auch im Leben das zu tun, worauf man Bock hat? Und wenn man sich unsicher ist, muss man manche Sachen einfach ausprobieren, um sagen zu können, so war eine gute Entscheidung, war eine schlechte Entscheidung, hat Spaß gemacht, hat keinen Spaß gemacht, aber am Ende ist man schlauer und kann sich dann jederzeit auch nochmal umentscheiden, weil... Die Flexibilität für die Welt der Zukunft uns immer mehr bieten. Vorbei ist es erst, wenn man tot ist und bis dahin hat man meistens relativ viel Zeit, aber die sollte gut genutzt werden. Okay, das war's für heute Mr. Blueglove mal ein bisschen persönlicher, mal ein bisschen ähm, weniger notfallmedizinisch orientiert, sondern ein bisschen Gedanken dazu, wie sich die Welt entwickeln wird. Und Natürlich gibt es in der Medizin viele Sachen, die nicht so toll sind. Ich würde aber sagen, man kann es halt wirklich nur entscheiden, wenn man es mal ausprobiert hat. Die Möglichkeiten habt ihr häufig und immer wieder. Ähm, besonders wenn man noch jung ist, hat man sehr viele Möglichkeiten. Guckt mal, was ihr machen wollt und macht das Beste draus. Bis dann, macht es gut, euer Mr. Blue Glove.